0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om bilderna från Syrien som skakar en hel värld. Av Arne Lapidus, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Tusentals människor som har strypts, torterats ihjäl och dödats med elchocker, lik med utstuckna ögon. Bilder på minst 11 000 offer för den syriska regimens terror har smugglats ut, men de visar bara toppen på ett isberg. De skakande bilderna understryker hur brutalt det syriska inbördeskriget är och därmed hur små chansen är att fredskonferensen som startar idag ska lyckas. Att överdriva fiendens mordlust och brutala övergrepp är sedan första världskriget en grundpelare vid all psykologisk krigsföring. Och skräckbilder från krig bör därför ofta betraktas med skepsis. Men ingen seriös bedömare ifrågasätter sanningshalten i de 55 000 fasansfulla bilder som just har läckt ut från inbördeskriget i Syrien. Tre tunga experter, alla åklagare vid rättegångar mot krigsförbrytare under senare år- har granskat dem och är övertygade om att de är genuina vittnesbörd om den syriska regimens grymheter. Bilderna har smugglats ut av en syrisk avhoppare- och publicerades först av den brittiska tidningen Guardian och den amerikanska nyhetskanalen CNN- Blotta mängden gör dem till en unik dokumentation av det syriska blodbadet- där upp till 130 000 människor har dödats de senaste tre åren- i inbördeskriget mellan regimen och oppositionen- och i interna strider mellan rebellerna. Det är tydliga vittnesbörd som klarar att bli trodda som fakta i en rättegång- om systematisk tortyr och dödande av gripna personer utförda- av den syriska regeringens agenter- och som slår fast brott mot mänskligheten och också kan slå fast krigsförbrytelser heter det i de tre experternas rapport som publiceras i anslutning till bilderna. Det här är en rykande pistol. Varje åklagare skulle gilla den här typen av vittnesmål. Det här är direkta vittnesbörd om regimens dödsmaskin, säger David Crane, en av rapportens författare till scenen. David Crane var chefsåklagare i den tribunal som dömde Liberias expresident Charles Taylor, till 50 års fängelse för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Taylor blev den första tidigare statschef som dömdes för sådana brott sedan andra världskriget. Crane anser att materialet räcker för att åtala Syriens president Bashar al-Assad och andra av regimens toppar. Men han understryker att vad som händer nu blir ett politiskt och diplomatiskt beslut. Få bedömare tror att det internationella samfundet kan samla sig till en gemensam aktion mot Al-Assad. Särskilt inte nu när man med stor möda lyckats släpa både regimen och den splittrade oppositionen till förhandlingsbordet i Schweiz. Där en fredskonferens enligt planerna äntligen ska börja idag. Det är inte första gången världen blir upprörd över fasansfulla bilder från Syrien. I augusti skakades den internationella opinionen av bilder på mängder av uppradade barnlik sedan regimen av allt att döma hade attackerat ett område i utkanten av Damaskus med giftgas. Upp till 1300 människor dödades i den massaken. Detta ledde till våldsamma fördömmanden och USAs president Barack Obama bådade nästan en amerikansk attack mot Syrien. Men USA avstod i sista stund från krigshandlingar och al-Assad gick i med på att förstöra sina kemiska stridsmedel. Den första lasten med sådana massförstörelsevapen skeppades ut i Syrien veckan. Så regimen i Damaskus överlevde också den krisen. Inte minst på grund av att USA och västvärlden börjar se al-Assad som ett mindre ont än rebellerna som nu domineras av styrkor med anknytning till det internationella terrornätverket Al-Qaida. Jag är inte det minsta överraskad av bilderna. På det här sättet har den syriska regimen behandlat sitt folk i mer än 40 år. Både under president Hafez al-Assad som tog makten 1970 och under hans son Bashar, säger Mordecai Kedar, syrienexpert vid det israeliska Begin centret för strategiska studier utanför Tel Aviv till Expressen. Rapporten med bilderna är skriven av tre ledande jurister som spelat ledande roller i uppmärksammade tribunaler. Desmond de Silva, chefsåklagare i den speciella domstolen för krigsbrotten i Sierra Leone. Jeffrey Nice, chefsåklagare i rättegången mot förra jugoslaviska presidenten Slobodan Milosevic. Och David Crane som åtalade Liberias president Charles Taylor. Deras källa är en syrisk militärpolis som i rapporten kallas Caesar. Innan han hoppade av var hans arbetsuppgift att ta bilder av döda fångar. Regimen lät fotografera liken för att vara säker på att orden att döda fångar hade verkställts- och för att ha uppsikt över vilken säkerhetstjänst som dödade deras respektive fånge. De anhöriga fick beskedet att dödsorsaken var hjärtattack eller andningsproblem- det kunde vara så många som 50 kroppar om dagen att fotografera- vilket det tog 15-30 minuters arbete per lik, heter det i rapporten. Cesar ska själv ha tagit 27 000 bilder, alltså hälften av de utsmugglade bilderna. De juridiska experterna förhörde honom och fann att hans uppgifter- var inte bara trovärdiga utan också synnerligen övertygande. Rapporten är beställd och finansierad av Qatar. Och det är kanske dess enda svaga punkt. Det oljerika emiratet är djupt involverat i konflikten i Syrien och finansierar rebellgrupper. Den syriska regimen tar tillfället i akt att ifrågasätta sanningshalten just på grund av Katars inblandning. Om Katar finansierade den här rapporten har den ingen trovärdighet- eftersom Qatar är en av de stater som finansierade internationell terrorism och sände mördare till Syrien. Vi har yrkesmördare från hela världen i Syrien- vi försvarar oss, säger den syriska regeringstalesmannen Basama Abu Abdallah till brittiska BBC. Jag tvivlar på den här rapporten. Vi borde kontrollera de här fotorna. Vilka är de här människorna? Vad heter de? Från vilka fängelser? Säger han. Siffran 11 000 offer, som dokumenterats i de 55 000 fotografierna, är helt klart bara toppen av Isberget. Det är antalet på bara en plats och med ett stort antal av bilderna, 27 000, tagna av en officiell fotograf, skriver Jim Muir, BBCs mångårige korrespondent i Beirut. Frågor om politiska motiv, som att rapporten beställdes av Qatar och släpptes precis före Genevssamtalen, får inte fördunkla verkligheten i de vittnesbörd som tagits fram, skriver han. Inbördeskriget i Syrien har sedan det ut under den arabiska våren 2011, kännetecknats av en sällsynt brutalitet. Hänsynslösa bombardemang av civila från regimens sida och blodiga halsugningar utförda av islamistiska extremister som spelar en allt mer ledande roll bland rebellerna. Människorättsorganisationen Human Rights Watch, HRV anklagar i en ny rapport USA för att fokusera för mycket på att få de stridande parterna till förhandlingsbordet istället för att pressa Al-Assad att stoppa slakten. HRV anklagar också Ryssland och Kina för att skydda den syriska regimen som är deras allierade. Mer än 130 000 människor har dödats och mer än en fjärdedel av Syriens 23 miljoner invånare är på flykt. Många inom landet och runt två miljoner i läger i grannländer som Jordanien, Turkiet och Libanon. Läget har förvärrats av att det inte längre finns en klar skiljelinje mellan regimen och oppositionen. Det pågår också ett allas krig mot alla bland rebellerna, där olika islamistiska skatteringar slåss mot varandra och mot icke-islamistiska grupper. Dödssiffran närmar sig snabbt de 150 000 offer som krävdes under 15 år av uppslitande inbördeskrig i grannlandet Libanon. Där slöts fred 1990, men såren har långt ifrån lägts. Det accelererande massdödandet och hatet i Syrien gör att få ger dagens fredsantal i Schweiz en chans. Ibrahim Kada är en tidigare rebellsoldat som har tvingats amputera en arm- Idag lever han som flykting i det stora lägret Satari i Jordanien. Vi har förlorat vår tro på det internationella samfundet. Vi bryr oss inte om ifall Genevkonferensen äger rum eller inte. Vi har förlorat en massa familjemedlemmar, släktingar och vänner i striderna. Och vi har förlorat Syrien, säger han till AP. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson- Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.